0: puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen Oikein vuotokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen se päänavauksamme pariin minä olen Perttu Häkkinen Tänään keskustelemme kulttuurisuunnittelusta. Mitä se on ja mihin sillä pyritään? Siitä puhumme maisematutkimuksen professori Maunu Häyryn ja kaupunkitutki Antti Vallliinin kanssa. Panu Hietanava puolestaan haastattelee kulttuurihistorioitsa Silja Lainetta, jonka väitöskirja pilvenpiirtää kysymys. Urbaani mielikuvitussa 1920-luvun Helsingin ääriviivat käsittelee Helsingin pilvenpiirtäjien rakentamista kansallisena kysymyksenä. Mutta ensin, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos paljon. Lähdetään perusasioista liikkeelle. Mitä kulttuurisuunnittelu on?
1: Kulttuurisuunnittelu on tämmöistä vahvasti osallistavaa kaupunkikehittämistä, jossa sitten myöskin lähdetään tämmöisestä laajasta, laajasta kartottavasta tiedonkeruusta liikkeelle. Eli, eli, eli pyritään luomaan tämmöinen... Mahdollisimman, mahdollisimman perinpohjainen tilannekuva ennen kuin lähdetään niin kuin valitsemaan ratkaisuita tai rakentamaan tämmöisiä strategisia linjauksia.
0: Mitä, Antti, allekirjoitatko tämän Maunun formuloinnin? Kyllä, ehdottomasti. Ja tämmöinen
2: poikkihallinnollinen näkökulma sitten kehittämiseen myös. Että.
0: Näin. No juuri eilen Helsingin Sanomissa, anteeksi, muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa Todettiin, kuinka vuonna 2003 taantuva Hall äänestettiin Britannian kurimmaksi paikaksi asua. Vuonna 2017 se on puolestaan Britannian kulttuurikaupunkia voimansa tunnossa. Ja Helsingin sanomat jatkaa artikkelia ja sanoo, että kulttuuri tekee kaupungista kivan paikan asua, mikä tuo osaajia. osaajien perässä seuraavat sijoitukset ja yritystoiminta. Niin, onko hall esimerkki onnistuneesta kulttuurisuunnittelusta vai onko tässä taustalla kulttuurisuunnitteluprosessia laisinkaan? Miten näette?
1: Öö, mä en tiedä millä nim- nimikkeellä tätä hallin prosessia on viety eteenpäin, että siinä voi olla tällaisia kulttuurisuunnittelullisia elementtejä tai sitten se voi olla puhdasta tällaista niin, kun, öö, niin sanottua luovakaupunki kulttuurikehittämistä. Nyt kuitenkin niin kuulostaa, ainakin tämä Helsingin, Helsingin sanomien formulointi kuulostaa siltä, että siellä on menty sellaisella niin luovakaupunkikonseptilla, jossa nähdään, että kulttuuri toimii vipuna niin kuin asioiden korjaamiseksi, kaupungin kilpailukyvyn parantamiseksi ja tällaisten osaajien houkuttelemiseksi. Tähän palautuu tuon Richard Floridan ajatuksiin luovasta luokasta ja sen, sen avainasemasta tässä niin kuin kaupunkien välisessä kilpailussa. Tämä on sellainen niin kuin vähän ongelmallinen asia. Florida itsekin on nimittäin päätynyt siihen, että, että ää, tämä luovan luokan houkutteleminen ja sen niin kuin viihtyvyyden parantaminen voi nostaa kaupunkien asemaa, se voi parantaa imagoa ja se voi parantaa taloutta, mutta se lisää eriarvoisuutta. Se ei niin kuin, tavallaan ratkaise kuin osan tästä ongelmasta.
0: Mitä mieltä Antti on tästä?
2: Joo, en ole myöskään tutustunut tähän, mutta mielenkiintoista on kyllä erittäin järkeä käypä, että, että nykyään niin tuo teollistuminen, että se ei ole enää se talouden moottori pelkästään, vaan että kulttuuriset tekijät nousee myöskin niin erittäin tärkeäksi
0: niin lisäarvotuottamisessa. Sinä, Maunu, toteat, että... Kaupunkien kehittäminen muuttuvissa tilanteissa ei enää onnistu yksin sektoreiden työn ja ylhäältä ohjauksen varassa, vaan tarvitaan vaihtoehtoisia toimintatapoja näiden rinnalle. Millaisia nämä vaihtoehtoiset toimintatavat sitten ovat luonteeltaan?
1: Siis kaupungit on tämmöisessä <köhön> tilanteessa, että sekä globaali kehitys että sitten tämmöinen niin kuin alueiden välin, väliset erot, niin ne on repeämässä. Tavallaan kaupungistuminen jakaa paikkoja tämmöisiin voittajiin ja häviäjiin. Paikkojen sisällä tapahtuu eriarvostumista. Niin kuin äsken todettiin, kulttuuri voi olla eriarvostava tekijä, mutta siellä voi olla muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, että vanhat asuinalueet saattaa joko muuttua tällaisiksi halutuiksi tai sitten ne saattaa muuttua tällaisiksi tantuviksi alueiksi, joihin, joihin kukaan ei kiinnitä enää huomiota. Tän repeämät luo tarvetta kulttuurisuunnittelulle ja sen kaltaisille menetelmille. Nyt me ollaan julkaistu tästä kulttuurisuunnittelusta kirjaa, ja se kiinnostaa meitä sen takia, että se on että niin siinä pyritään tällaiseen niin kuin, kokonaisvaltaiseen näkemykseen, että näitä repeämiä tapahtuu niin kuin monessa suunnassa. Niitä tapahtuu pystysuunnassa tämän niin kuin, ikään kuin hallinnon, ja yhteisöjen osallisten välillä. Niitä tapahtuu poikkisuunnassa sektorien välillä. Yhteisöt itse voi olla aika silleen niin kuin, niin kuin tota, ikään kuin jännitteisiä, mutta että, että tota, aika usein tällaiset niin kuin menetelmät, joilla tilannetta yritetään korjata, ja kiinnittää huomiota yhteen asiaan kerrallaan. Poikkihallinnolliset menetelmät tai poikkihallinnollisen niin kuin vuorovaikutuksen lisääminen vaikuttaa siihen yhteen asiaan. Osallistuminen vaikuttaa sitten tähän esimerkiksi suunnittelun ja yhteisöön väliseen rajapintaan, mutta tässä pyritään nyt sitten siihen, siihen, että kootaan yhteen erilaisia toimintatapoja ja sovitetaan niihin tilanteisiin, joita, joita itse kullakin paikkakunnalla on ja ne on aina jokaisella vähän omanlaisensa. Niin. Siin, ö, kulttuurisuunnitteluhan tavataan
0: siis jakaa kahteen päävaiheeseen, kulttuurikartoitukseen ja kulttuurisuunnittelun toteutukseen, niin miten nämä yksityiskohtaisesti
1: menevät nämä prosessit? Tämä on semmoinen, siis kulttuurisuunnitteluista on olemassa, tai catch-up planning on semmoinen, mitä käytetään kansainvälisesti ja käytetään tuossa Ruotsissakin, mutta tota, se on oikeastaan semmoinen niin kuin sateenvarjo, joka pitää sisällään niin kuin aika monenlaisia painotuksia, että juuri johtuen siitä, että tämä että tota, niin kohde ja nämä ongelmat on, on monimuotoisia, niin myöskin tämä menetelmä voi saada sitten niin kuin monenlaisia, monenlaisia tota, hahmoja, ja, ja tota, sen painotukset riippuu myöskin vähän siitä, että kuka siitä nyt sitten on, on milloinkin vetovastuussa. että... Yleisesti jaetaan kahteen osaan, eli, eli lähdetään liikkeelle tosiaan tämmöisestä niin hyvin laajasta kartotuksesta, jolla yritetään ikään kuin ei pelkästään saada selville niitä ongelmia, mitä jollakin alueella on, vaan ylipäätään sitä, että minkälainen tämä alue ja sitä siinä niin asuvat ja toimivat yhteisöt on. Tämä on ikään kuin välttämätöntä, jotta pystytään tekemään tällaisia operationaalisia päätöksiä tai strategisia linjauksia, että, että me ei faktisesti juuri siitä johtuen, että, 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 että nämä tilanteet muuttuu nopeasti yksittäisten kaupunkien, yksittäisten asuinalueiden asema tämmöisessä niin kuin valtageometriassa, niin se saattaa heilahdella kauhean niin kuin nopeasti, niin sen perässä ei pysytä ilman tällaista niin kuin kokoavaa tietoa. Ja yksi sektori, Kuten kulttuuri, kulttuuritoimi tai, tai kaupunkisuunnittelutoimi, niin se ei yksin pysty tavallaan niin kuin hahmottamaan sitä tilannetta kokonaisuudessaan. Sen takia tarvitaan kulttuurikartoitusta. Tämä toinen osa sitten taas on niin pelkkä kulttuurikartoitus ilman, että se johtaisi mihinkään niin kuin toimenpiteisiin, niin se on ikään kuin kasa, kasa papereita yksi raportti muiden joukossa. Vasta sitten kun se niin kuin sen perusteella Nyt sitten tehdään joku toimenpideohjelma, jolla on erilaisia nimiä. Sitä voidaan kutsua tämmöiseksi kulttuurisuunnittelu toteuttamiseksi tai kulttuurisuunnitelmaksi, cultural plan, tämmöistä nimeä nimeä on käytetty esimerkiksi tuolla Chicagossa. Se on ikään kuin sitten se, jolla jolla nämä havainnot, tulokset, löydetyt ongelmat ja resurssit, ne tulee nyt sitten ikään kuin huomioiduksi sekä hallinnossa että sitten näiden kaupunkilaisten asukkaiden arjessa. No Antti,
0: sinä olet tutkinut Porin-Sampolan lähiön kulttuurista muutosta, niin mitä sinä tarkkaan ottaen tutkit ja millä keinoin?
2: Joo, me lähdettiin tässä kanssa yhdestä Suvi Rosendallin kanssa keräämään Laaja-alaisesti tietoa tuosta Sampolan kulttuurista, millaista se oli silloin, kun tämä kyseinen Lähiö rakennettiin ja niistä päivistä sitten tähän nykyaikaan ja miten tämä Lähiön kulttuuri suhteessa muuhun yhteiskuntaan on muuttunut. Laaja-alaisesti käytettiin erilaisia aineistoja.
0: Millainen paikka Sampola sitten on? Se on tämmöinen...
2: Aika tyypillinen 70-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, mikä noudattaa tämmöistä kompaktikaupunki-ideaa. Ja, ja, ja niin kuin monet muutkin lähiöt, niin se on kohdannut erilaisia ongelmia sitten. Niin kuin, ä, a, aluksi oli hyvin näin puutteellinen se ympäristö ja palvelut, ja, mikä aiheutti sitten... Niin Tavallaan huono leima jo julkisuudessa siihen alkuun ja sitten tämä näin sit 90-luvulla kärsinyt lamasta ja, ja sen lieveilmiöistä ja, ja oikeastaan sitten nykypäivänä se on niinku päässyt, sen väestö on niinku ikääntynyt huomattavasti ja se on ehkä semmoinen juttu, mitä ei ole aiemmin havaittu, että näin käy helposti näille lähioille, Et
0: Miten suhtautuminen Sampolaan ja sodan jälkeen rakennettuihin lähiöihin ylipäätään on sitten muuttunut 70-luvulta lähtien?
2: Joo, toi lähiö on mielenkiintoinen nimenomaan siinä mielessä, että se kuvaa hyvin tätä Suomen muutosta. Ja tämä, että silloin 70-luvulla, kun näitä lähiöitä rakennettiin, niin se, se oli niin semmoinen modernisaatiosymboli, mm pelasti niin kuin, tai paransi huomattavasti työväen niin kuin asuinoloin jostain, että niin et se, se oli niin kuin todella huikea se muutos ihmisten elämiseen, mutta sitten hyvin nopeasti se niin kuin keskustelu kääntyi, että et se nopea rakentaminen johti siihen, että tingittiin muun muassa ympäristölaadusta ja, ja palveluista ja, ja sitten Lisäksi se, niin kuin se muutos suomalaisten elintapoihin oli niin merkittävä, että piti yhtäkkiä totet, totutella niin kuin anonyymiin kaupunkimaiseen elämään, niin sitten se aiheutti semmoista kritiikkiä myöskin, ei pelkästään tutkijoiden ja toimittajien suunnalta, vaan myöskin asukkaiden suunnalta. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin siitä lähiöt sai niin kuin alkuun semmoisen negatiivisen niin kuin, Maineen. Ja sitten tavallaan se sit voimistui siinä 90-luvun laman, koska lama koetteli pääasiassa työväestöä, joista, josta iso osa asuu lähiöissä, niin se niinku, vei sen keskustelun vielä ihan eri tasolla. Tämä ei tavallaan siitä yhteiskunnallisesta ongelmasta tuli sit, niinku, maantieteellinen ongelma ihmisten mielissä. mutta nyt 2000-luvulla... luvun puolella näitä muutoksia on tapahtunut tosi paljon, että Sampolakaan, että jos se oli aluksi lapsiperheiden paikka, että tämä silloin 70-luvulla tämä arva teki sen, että siinä muutti paljon lapsiperheitä ja sitten itse asiassa muodostun hyvin elinvoimainen lähiö suurimmasta osasta varmaan ja lapset oli tavallaan se kulttuurin keskiössä, mutta sitten tämä Työttömyys ja sen lieveilmiöt sitten muutti tavallaan sen niin julkisten toimien suhtautumisen ja millain tuli työttömyyshankkeita ja muut vastaaviin, että näin se keskustelu kääntyi. Mutta nyt 2000-luvun puolella, niin Sampolla tapauksessa väestöä tosi, niin kuin, että siellä on hyvin paljon eläkeläisiä, että se on niin kuin, että he taas alkanut tuottaa ihan uudenlaista kulttuuria sinne, tavallaan se vanhan asukastoiminnan pohjalle.
0: Minkälaista?
2: Et siellä on, tätä listaa voi lue, luetella vaikka kuinka kauan, mutta et, tosi paljon kaiken maailman käsityä, kerhoja, jumppia, et, kävelyporukoita, he järjestää paljon tämmöisiä monta kertaa vuodessa niin tasosi teemapäiviä ja, ja sen niin kuin, et, siitä, niinku, he toimii tosi niinku, monella tasolla niinku, sen asuinalueensa hyväksi ja sen tekemiseksi parhaaksi mahdolliseksi heidän näkökulmastaan.
0: Niin tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä ottaa pieni taka-askel ja keskustella tästä kulttuurin käsitteestä. Miten kulttuurisuunnittelu
1: määrittelee ja näkee kulttuurin? Kulttuuri pyritään näkemään kulttuurisuunnittelussa laajasti sen takia, että tämmöinen perinteinen kulttuurikehittäminen, joka on perustunut institutionaaliseen kulttuurimäärittelyyn, taiteeseen tai taidelaitoksiin tai mm. sitten tällaiseen tuettuun kulttuuritoimintaan, niin se kohtaa nämä niin kuin, paikalliset todellisuudet vinoutuneesti. Se ei ota huomioon sellaisia asioita, mitä ihmiset oikeasti, mitä Antti tossa, mitä ihmiset tekee. Mitä, miten ne arvostaa sitä niin kuin omaa ympäristöä, miten ne tulkitsee mahdollisesti niin kuin tällaista julkista taidetta tai, tai, tai niin kuin muita asioita, joita sinne on sitten ikään kuin tuotu näille alueille. Ja, ja tota, tämä, josta puhuttiin sitten tämän luovakaupunkiajattelun luova yhteydessä, eli tällainen niin välineellinen kulttuurikäsite, niin silläkin on taas tämmöinen oma ongelmansa, että siinä tavallaan nähdään, Kulttuuri tänne niin markkina-arvon kautta, jolloin sitten taas se syrjäyttää tällaisia niin paikallisia kulttuurin ilmenemismuotoja, jotka ei, eivät ole niin kuin hyödynnettävissä samalla tavalla. Eli tässä niin kuin kulttuurisuunnittelun niin kuin lähtökohtana on, on se, että, että tota, nämä alueiden kulttuurit on tämmöisiä. Niin kuin Laajoja kokonaisuuksia. Siellä on asioita, että niin yhteisöjen jakamia niin kuin merkityksiä, tapoja, käytäntöjä, paikka, mielikuvia, jotka on ikään kuin tällainen, tällainen niin näköinen yhteinen resurssi. Ne ei välttämättä ole kauhean symmetrisiä, että siellä voi olla joku porukka, joka on, niin kuin, ehkä niin kuin, kokee olevansa enemmän jonkun tämmöisen paikallisuuden edustaja. Siellä voi olla tällaisia niin kuin, niin kuin vaikenevia niin kuin, ryhmiä, jotka ei, ei ole samalla tavalla niin mukana tässä. Mutta se on kuitenkin niin kuin toisenlainen lähtökohta kuin nämä niin kapeat kulttuurin määrittelytavat. Et se on, se on sen vuoksi niin kuin kulttuurisuunnittelussa tarvitaan tätä laajaa kartoitusta, koska sitä ei niin kuin pysty oikein millä muulla keinoin tavoittamaan tällaista niin kuin laajasti antropologisesti määriteltyä kulttuuria. Ja sen takia kulttuurisuunnittelun toteuttamissa tarvitaan poikkihallinnollisuutta, koska, koska se ei onnistu niin yhden sektorin voimi. sitten taas se toimipiteet koskee useampia sektoreita väkisinkin.
0: Eli toisin sanoen siinä myös pyritään löytämään nämä asukkaiden ja ikään kuin kulttuurin sisällä elävien ihmistä mahdolliset keskinäiset ristiriidat tai, tai myös tällainen resursseihin liittyvä vastakkainasettelu.
1: Kyllä, kaikissa paikallisissa yhteisöissä on myöskin olemassa valtahierarkioita ja, ja tällaisia jakolinjoja. Ei, se, se on asia, jota ei voi niin kuin, välttyä ja se on yksi niistä tällaisista niin kuin, repivistä, niin kuin, repeämistä, joita jota kulttuurisuunnittelu tavallaan yrittää käsitellä. Ja, ja tota, ei, eikä, eikä niitä pysty, niin kuin, ei niitä pysty niin kuin, neutraloimaan, ei niitä pysty ylittämään sen enempää kuin näitä muitakaan tämmöisiä jakolinjoja pysty suunnastaan vaakasuunnassa, vaan, vaan Kysymys on siitä, että, että tota, nyt kun meilläkin ollaan siinä tilanteessa, että, että tämä kuntien, kuntien niin kuin, kun paikallinen hallinta on muuttumassa, meillä on, on kohtapuoleen kunnissa ei paljon muuta olekaan kuin kulttuuri- ja sivistystoimia ja kaupunkisuunnittelu, niin täytyy tavallaan nyt sitten niin kuin niin rakentaa, rakentaa tapoja, joilla estetään näitä niin kuin repeämiä kuiluja eri suuntiin niin kasvamasta sellaisiksi, että ne estää, estää kehitystä ja, ja, ja tota, luo tällaista, niin kuin, niin kuin, luo tällaista niin kuin, ä, voimattomuuden tunnetta paikallistasolla. Ihmisiä ei kuulla, heidän, heidän näkemyksensä ei kiinnosta, luo, luo, luo eriarvoisuutta alueiden välille. Tämä on, tämä on se... Niin kuin, mitä, mitä, mihin pyritään nyt sitten tällaisen näkökulman kautta vastaamaan.
0: No sinä olet myös todennut, Mauno, että kulttuurisuunnittelu ei ole menetelmä, se ei ole yhtenäinen
1: metodi, niin mikä se sitten tarkkaan ottaen on? No sitä ei voi sillä tavalla, niin kuin, tämä on mun henkilökohtainen mielipiteeni, koska kulttuurisuunnittelusta puhutaan myöskin tällaisena niin kuin, joka etenee tietyn kaavan mukaan, ja meidän kirjassa esimerkiksi Christian Jurt esittelee tämän ruotsalaisen kulttuurisuuttelun cultural planningin mallin, joka menee vähän silleen niin kuin keittokirjatyyliin, että, että aloittaa, tietysti että mennään tämmöisten tiettyjen askeleiden lävittäjä ja, ja tota, kyllä näinkin voi, voi tehdä, me itse näen vaan sen sillä tavalla, että me ei olla nyt niin Siis Tämä menetelmä on semmoinen, että helposti syntyy semmoinen mielikuva, että, että meillä on jossain aptekin hyllyllä joku tämmöinen paketti, ja jos me otetaan se käyttöön, niin sitten me voidaan niin kun, niin kun ratkaista ongelma, että se on sitten niin sillä hoidettu. Tämä on semmoinen, joka tietysti niin kun on, on, se on ymmärrettävää, että hallinnossa niin kun tarvitaan tällaista niin kun selkeyttä, että ennen kuin lähdetään laittamaan jotain prosessi liikkeelle, niin sillä pitäisi olla tämmöinen selvä, selvä rakenne, selvät vastuutahot ja... ja tota, Kärkeintä tietysti on tietää, paljon siihen menee aikaa ja rahaa. Muut, että, kun mä tiedän toisaalta sen, että tämän alla on, niin siellä on esimerkiksi hyvin vahva tämmöinen kulttuuridemokratiapainotus, jossa nähdään, että kulttuurisuunnittelu on tämmöinen niin kuin voimaannuttamisen väline. Että se ensisijaisesti pyrkii siihen ja sitten se niin kulttuuri, niin pohjainen talouskehitys ei ole nyt sitten niin olennaista. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen Charles Landry-tyyppinen, niin kun joka, joka sitten myöskin kulkee kulttuurisuunnittelun nimellä, mutta jos lähdetään nimenomaan siitä, että kehittämällä elinvoimaisuutta kulttuurin avulla me saadaan sitten nämä hyödyt jotenkin silleen niin valumaan sinne, sinne niin kun, niin kun koko yhteisöön, niin, niin tota, tavallaan niin kun näistä ei saa sellaista yhtä, yhtä reseptiä, joka pätisi one size fits all tyyliin kaikkialle. Ja sen takia mä vältän tätä menetelmää käyttöä Puhu mieluummin tämmöisestä näkökulmasta. Eli se on aina tapauskohtainen? Se on tapauskohtainen. Menetelmiä voi so- soveltaa niin kun, äh, monenlaisia, niitä voi kehittää myöskin. Mekin ollaan tehty sitä, että me ollaan tavallaan niin kun yritetty niin kun luoda, luoda uusia tai soveltaa muista yhteyksistä peräisin olevia menetelmiä, että et tavallaan niin kun, mikä toimii Porissa, ei toimi Chicagossa ja, ja, ja niin päin pois. Et, et,
0: tai ainakaan siihen ei voi luottaa.
1: Ei voi luottaa, ei, ole, ei, ole, siis, joo, ei, ei, ei voi väkisin lähteä.
0: Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja tutkimuksen professori Maunu Häyryä, kaupunkitutkija Antti Valliin Keskustelemme kulttuurisuunnittelusta, mitä se on ja mitä sen avulla voidaan tehdä. Kuunnelkaamme tässä vaiheessa kuitenkin, mitä Panu hietaneva on iloksemme puuhannut. Perttu Häkkinen.
3: Suomi paranteli 1920-luvulla sisällissodan aiheuttamia haavojaan ja samaan aikaan kahtia jakautunut kansakuntamme haaveili valoisammasta tulevaisuudesta. Tämä näkyy myös kaupunkisuunnittelussa, kun Helsingille alettiin visioida kansainvälisen pääkaupungin arvolle sopivaa kaupunkikuvaa. Tähän suunnitelmaan liittyy myös pilvenpiirtejä, mutta sellaisia ei Helsingin koskaan ilmestynyt. Mitä näille hankkeille oikein tapahtui ja miksi suomalaiset haikailivat pilvenpiirteen perään niin kovasti? Entä millaista keskustelua niin kutsutun pilvenpiirteä kysymyksen ympärillä käytiin 1920-luvulla? Hiljattain itsenäistyneen maan pääkaupungin kaupunkisuunnitteluun liittyviä kysymyksiä kanssani perkaannut taidehistorioitsija ja tohtori Silja Lain. Olet kuvailut 20 luvun Helsinkiä melkein suurkaupungiksi. Mitä tarkoitat tällä?
4: Suurkaupunki varmaan sillä tavalla, että semmoinen kasvava, kasvava henki ja semmoinen dynaaminen ja... ja ja Helsingissä oli suurkaupungin elementit, eli siellä oli erilaisia julkisia instituutioita, mutta myöskin niinku keskiluokkaa ja viihdettä ja semmoista ka- kaupallista kulttuuria. Suurkaupungiksi Helsinki oli kuitenkin aika pieni, eli näitä mainittuja instituutioita ei sitten kuitenkaan ehkä ollut niin paljon kuin semmoisissa isommissa kaupungeissa, kuten vaikka Lontoa ja Pariisi, jotka yleensä olivat siihen aikaan niitä kaupunkeja, joihin joihin toisia kaupunkeja verrattiin, Be- Berliini myös ehkä. Ainakin jonkinlaista yöelämää oli ja, ja sellainen asia, jota nyky- nykyään on ehkä vaikea ehkä kuvitellakin kaupunkia ilman sähkövaloja, mutta, mutta 20-luvulla sähkövalojen määrä lisääntyi huomattavasti ja myös niin kuin vala- valaistuksen ja ne, on, ne on valot ja ka, kaikki tämmöinen, joka, joka oikeastaan mahdollistii ihan eri tavalla semmoisen, jos ei nyt ihan yön ja iltaelämän ehkä, ehkä ainakin. Kansainvälisyydestä en ole ehkä aivan niin varma kuin se oli ehkä jossain määrin tämmöinen niin elokuvaan ja populaarikulttuuriin liittyvää kansainvälisyyttä, mutta tota, aika harvalla loppujen lopuksi oli mahdollisuutta matkustaa ja Toisaalta Suomen irrottautuminen irrot, Venäjästä oli sulkenut rajan sinne idän suuntaan, että tietyllä tavalla sieltä tulevat vaikutteet jäi, jäi nyt tulematta.
3: Ennen kuin pureudumme tarkemmin tähän pilvenpiirteä kysymykseen, kuten lehdistö 1920-luvulla sitä nimitti, tutkaillaan hieman terminologiaa. Mikä oikeastaan on pilvenpiirtäjä?
4: Vai, tuohon, jos voisikin vastata tuo ikuisuuskysymys. Se ei ole sillä tavalla tekninen termi, että voitaisiin kauhean tarkkaan sanoa, mikä, mikä on ja mikä ei ole, että missä se, missä se raja kulkee. Uh, mutta tietyt teknologiset uh, innovaatiot oikeastaan mahdollistivat 1800-luvulta lähtien se korkeamman rakentamisen, ja t- tähän liittyy esimerkiksi Hissit, hissi on aika välttämätön, niin kuin voi, voi, voi kuvitella, ja, ja erilaiset teräs, teräsrakentamiseen liittyvät innovaatiot.
3: Onko teillä tutkijoilla tapana määritellä pilvenpiirteen korkeus tai kerroslukumäärä?
4: Ää, en tiedä, onko se tutkijoiden määriteltävässä niinkään, että se on yleensä aikalaiset, on sitä sitten eri, eri tavalla eri, eri aikoina eri, erilaisia. Korkeita taloja on nimetty pilvenpiirteiksi, että Suomessa vähän vähän matalampikin rakennus on saanut tuon epiteetin.
3: Maailmalle on rakennettu korkeita rakennuksia jo ennen pilvenpiirtejä, ja oletkin kirjoittanut, että tornit ja pilvenpiirteet ovat rakennushistoriallisesti eri ilmiöitä. Mitä tarkoitat tällä?
4: No sillä ehkä viittaan siihen, että torneja on rakennettu jo, jo Esimoderneina aikoina ja pilvenpiirtejä on, on paitsi rakennusteknologialtaan niin varmaankin niin käyttötavaltaan myös moderni. Eli, eli pilvenpiirtejä on yleensä rakennettu yksityisellä rahalla, toimisto, viihde, joskus asumiskäyttöön, kun, kun sitten taas vanhempi tornirakentaminen rakentaminen saattoi liittyä. Kirkkojen rakentamiseen ehkä tai, tai tämmöisten valtiollisten instituutioiden tai raatihuoneiden torneja ja tämmöisiä, että sillä tavalla niillä on vähän erilainen, erilainen historia. Ja ehkä voi ajatella, että pilvenpiirteet haastaa tämmöisten perinteisten instituutioiden aseman ja näkyvyyden kaupunkitilassa ja tuo yks, yksityisen siihen näkyviin.
3: Eli pilvenpiirteissä on aina mukana myös rahaa.
4: Kyllä, kyllä. Ensimmäiset pilvenpiirteet on, on Amerikkaan rakennettuja ja se Amerikka on sillä tavalla pil- pilvenpiirtäjän, Amerikan Yhdysvallat on, on pilvenpiirtäjien alkukoti ja Chicago on 1850-luvulla rakennettiin ensimmäisiä si- silloin ja myöhemmin pilvenpiirtäjiksi luokiteltuja rakennuksia ja sitten, sitten New Yorkin, vähän myöhemmin, mutta tota, nykyään korkeimmat rakennukset rakennetaan A- Aasiassa, että, että Amerikka on jo jäänyt, jäänyt niin kuin kakkoseksi tässä korkeuskilpailussa.
3: 1920-luvulla monet suomalaiset elivät varsin vaatimattomissa oloissa, jos niitä vertaa tämän päivän elämäntapaan, mutta samaan aikaan Helsingin tosiaan suunniteltiin pilvenpiirtejä, jotka olivat muutakin kuin pelkästään korkeita taloja. Millaista symboliikkaa ihmiset liittivät mielessään näihin pilvenpiirtäjiin?
4: Niihin liitettiin ehkä, ehkä suuria toiveita, mutta myös niin kuin suurta, suuria uhkokuvia ja suurta pelkoa, eli, eli se oli hyvin kaksi jakoista. Suomi eli 20-luvulla erilaista identiteettikriisiä, joka, joka näkyy myös siinä, kun keskusteltiin siitä, minkälaista pääkaupunkikuvaa pitäisi olla ja kenelle sitä pitäisi rakentaa ja mihin pitäisi katsoa, kun haetaan vaikutteita ja sillä tavalla.
3: Eli läsnä oli sekä uhkia että mahdollisuuksia.
4: Se uh- uhkakuva koettiin ehkä ennen kaikkea siihen, uh, siihen vanhaan kaupunkikuvaan ja kohdistuvaksi, vaikka tämän päivän vinkkelistä se vanha ei ehkä vielä ollut kovin vanha, eli esimerkiksi Eli Saarisen rautatieasema oli, oli siinä vaiheessa jo noussut niin suureen arvoon, että katsottiin, että korkeampi rakentaminen niin kuin peittäisi ja pilais sen näkyvyyden. Eli, mut, mutta sitten toisaalta sitten tähän niin kuin Amerikasta tulleeseen kaupalliseen arkkitehtuuriin, siihen, siinä nähtiin myös suuria toiveita. Ja totuushan oli se, että Helsinki ei voinut kilpailla Lontoon ja Pariisin ja Berliinin kaltaisten kaupunkien kanssa suuruudessa tai rakennusten nä- näyttävyydessä tai semmoisella vanhalla historialla niin tämmöset, niin kuin, Näyttävyyden hakeminen jostain aivan muualta, niin se, se antoi oikean uuden mahdollisuuden.
3: Millaisia muita hankkeita tuohon aikaan pyöriteltiin mielessä?
4: No niitä oli pa- paljon kaikenlaisia, mutta ehkä näitä äh, Helsingin keskustassa, nämä ihan siis St- Stockman ja Tornia, tämmöiset äh, äh, suuret kaupalliset rakennukset oli, oli kyllä semmoista, mitä aikaisemmin ei, ei ollut ollut. Ja tietysti siitä sitten 30-luvulla tulee esimerkiksi urheiluarkkitehtuuri tulee sitten, rakennetaan stadionia ja kaik- kaikkea tällaista näin, mutta tämmöisiä uusia rakennustyyppejä paljon ja myös ka- kaavoittaminen alkaa kehittyä siinä mielessä, että enemmän ja enemmän arkkitehtejä palkataan sitä tekemään. Eli tuota hyvin, voisi sanoa, että aika monipuolisesti niin kuin uusia, uusia asioita on kyllä ilmassa.
3: Suomalaiset siis ajattelivat, että rakentamalla pilvenpiirtejä he ottavat askeleen kohti Eurooppaa ja muuta maailmaa.
4: Kyllä tavalla, tavallaan lähemmäksi Eurooppaa, mutta, mutta, ähm, mutta vähän niin kuin omilla, omilla keinoilla. Eli ei, ei ryhdytty ehkä kilpailemaan sellaisella, millä ei voitukaan kilpailla niin kuin keskiaikaisella kaupunkikuvalla, vaan näin. Mutta haettiin ikään kuin, ikään kuin jotain uutta. Toki meillä ei ole tota, tota vanhaa ja hienoa, mutta meillä onkin jotain uutta ja modernia. Niin. Omen ensimmäinen tämmöinen paljon julkisuutta saanut pilvenpiirtejä hanke oli Erkki Karun toimiessa Suomi-filmin johtajana, ja, ja se ehkä modernisuus tuli sitä kautta, että siitä altais rakennettu elo, elokuvateatteri, eli se kaikki toiminnot olisi ollut siinä. Tää estetiikka sinänsä ei ehkä ollut kovin modernia tässä hankkeessa, mutta sisä, sisältö kyllä, ja nimen, nimenomaan se korkeus siinä. Mutta luulisin, nimenomaan tän, tän, tämän kautta ja sitten toinen semmoinen niin toteutuneempi hanke, eli, eli sitten toi niin siinä sitten taas se hotellitoiminta ja tämmöinen niin kansainvälisyys, joka siihen liittyi, oli, oli verrattain modernia siihen aikaan.
3: Perttu Häkkinen. Kinopalatsi oli siis rakennus, jonka oli tarkoitus nousta osoitteeseen Pohjois-Esplanaadi 39, eli paikkaan, jossa tänä päivänä sijaitsee Akateeminen Kirjakauppa. Kerrotko hieman tästä rakennuksesta, jota siihen paikalle kaavailtiin?
4: Siihen oli tosiaan siinä sijaitsikin kino, Kinopalatsin elokuvateatteri ja ajatuksena oli, oli rakentaa siihen tilalle uusi, entistä hieno, hienompi ja suurempi jossa olisi ollut 16 ke- kerrosta, ja, ja tota, se olisi sillä tavalla ollut, ollut ää, Kanta-Helsingin korkein rakennus, mutta myös muuttanut todella paljon sitä, sitä kaupunkikuvaa. Ja, ja se, että se sitten ei saanut sitä rakennuslupaa, niin johtisi, johti myös siihen semmoisen rakennusjärjestyksen syntymiseen, että muitakaan korkeita taloja ei siihen tullut.
3: Miksi Kinopalatsi ei saanut rakennuslupaa?
4: Tästä on monenlaisia käsityksiä, monenlaisia näkemyksiä. Katsottiin olevan liian korkea, varjostavan, eläolevia olevia rakennuksia ja peittävän näkyvyyden juuri sinne, sinne rautatieasemalle päin.
3: Kuinka korkeaksi sitä kaavailtiin?
4: Se oli siis tämä 16 kerrosta. Ensimmäisenä oli ajatuksena, mutta sen jälkeen siitä esitettiin sit eri versioita, joista osa jo huomattavasti Matalampi oli 12 kerroksinen, mutta, mutta kun tämä projekti eteni, niin sa- samaan aikaan ta- talouselämä alkoi mennä luisuun ja sitten tämän viimeisen ehdotuksen aikaan Suomi oli jo sellaisessa lamassa, että ei olisi ollut enää mahdollisuutta lähteäkään rakentamaan ja se homma kuivui siinä kohtaa kasaan.
3: 20-luvulla Helsinkin visioiduista rakennushankkeista valmistui kuitenkin torni joka 13 kerroksisena ja 69,5 metriä korkeana rakennuksena ei täytä minun tämän päivän mielikuvaa pilvenpiirtäjästä, mutta nähtiinkö se 20-luvulla sellaisena?
4: Jos määrin kyllä, että näistä niin erilaisista hankkeista puhuttiin rinnakkain ja ne ymmärrettiin osana samanlaista ilmiötä. Eli kyllä, kyllä vaan.
3: Eli 20-luvulla suomalaiset olivat ylpeitä, että meillä on nyt ensimmäinen pilvenpiirtäjä.
4: Kyllä, tai sehän rakennettiin sit, tai valmistui sitten 30-luvun puolella, jolloin Suomi oli jo syvässä, syvässä lamassa, mutta en, en ole juurikaan havainnut minkäänlaista kritiikkiä sitä kohtaan, vaikka olisi voinut ehkä kuvitella, että tämmöistäkin olisi ollut, kun, jos ajattelee vaikka tämän, tämän hetken tai lähivuosien lähi Suomea, jos, jos, jos laman aikaan, kun monilla ihmisillä on tulevaisuuden suhteen, Vaikeita, tai on vaikeat oltavat ja vaikea saada töitä ja näin, niin tämmöiset niin provosoivat rakennushankkeet voivat tuntua erityisen ärsyttäviltä, mutta, mutta tämmöistä, tämmöistä mä en ole havainnut esimerkiksi vasemmistolaisissa lehdistössä tai muutakaan.
3: Ketkä vastustivat äänekkäimmin näitä uusia rakennuksia?
4: On ehkä vaikea sanoa, ketkä ne olivat ne äänekkäimmät, koska he piloituivat niin usein nimimerkin taakse. <laughs> Eli tota, 20-luvulla lehdistössä alkoi myös tulla mielipidekirjoituksia, mielipidepalstoja. Ja uskoisin, että, että tämä on yksi niistä aiheista, joka oli osana myös tätä ilmiötä nostamassa esiin. Eli hyvin, pa- hyvin paljon tota, nimimerkillä kir- kirjoitettuja kir- kirjoituksia.
3: Millaisia argumentteja? pilvenpiirtejä vastaan käytettiin?
4: Ää, en tiedä, onko kaikkea sopia, Sopivaa sanoa radiossa, mutta ke- kielenkäyttö oli, oli erittäin... Ole hyvä vaan. ...vahva Ka- kaupungin raiskaus esimerkiksi, ilmaisu, jota käytettiin tässä yhteydessä, ja auringon pimennys on toinen, jolla haluttiin kuvata sitä korkean rakennuksen yl- ympäristöönsä heittämää varjoa, ja tämän, ty- tämän tyyppisiä, hyvin, ne oli hyvin, hyvin vahvoja ja sopis melkein ehkä tämän aikakauden somekirjoitteluksi monet, monet niistä, niistä mielipiteistä. Kun sitten taas pilvenpiirtäjän puoltajat saattoi nähdä siinä, siinä sellaista ikiaikaista takapajuisuutta. Ei haluta modernisoida, ei haluta mitään uutta. Halutaan kangistua vanhoihin kaavoihin. Ja siinä jonkun verran ehkä tuli tämmöiset kielikysymykset myöskin. Et siinä Kinopalatsin kohdalla se tilanne oli se, että, että tämä... Suomenkielisen yrittäjän elokuvateatteri olisi kirjoimellisesti luonut Varjon teatterin päälle, ja t- t- tähän usein viitattiin.
3: Pilvenpiirteä kysymys vaikutti tietenkin helsinkiläisten elinpiiriin suoraan, koska he asuivat Helsingissä, mutta mikä oli tilanne maakuntien suhteen? Vaivasivatko ihmiset siellä päätään tällä asialla?
4: Hmm. Ja kuinka paljon, sitä, sitä emme ehkä koskaan saa tietää, hymyilevätkö he vähän vai, vai, vai paljon tälle asialle, mutta pilvenpiirtäjäkuvasto kuvasto oli kyllä tuttua joka, joka paikassa, koska pilvenpiirtäjä on yksi kuvatuimpia rakennuksia ja ilmiöitä semmo, niin kuin to, oikeastaan koko 1900-luvun alun ä, lehdistössä ja elokuvissa ja kaikki lehdet ja elokuvat, joita luettiin myös maaseudulla ja maakunnissa, niin tulivat, tulivat kyllä tutuksi. Miten siihen sitten aivan tarkalle ottaen suhtauduttiin, niin voi olla ehkä vaikka, vähän vaikka päästä sen jäljille, mutta, mutta kyllä tämä asia oli tiedossa.
3: Pilvenpiirteen vastustajat kirjoittivat usein nimimerkin takaa, mutta entäpä niiden puolustajat? nousiko sieltä jotkut tietyt ihmiset, jotka erityisesti haikailivat niiden perään?
4: lehdessä esimerkiksi käytiin, Käytiin keskustelua tästä, jo, jonkin verran varovaista, varovaista keskustelua ehkä, mutta tota, äh, ehkä, ehkä tämä kysymys ei sillä tavalla kuitenkaan henkilöitynyt ja ihmiset saattoivat myös muuttaa mielipidettään sen keskustelun aikana. Mutta uskoisin, että 20-luvulla aika moni arkkitehti joutui miettimään suhtautumistaan uuden uudentyyppisiin rakennuksiin ja uudentyppiseen arkkitehtuuriin, koska nousukaudella semmoisia tehtäviä... Tehtäviä tuli vastaan monelle arkkitehdille. Monet, niistä, monet näistä ei tämän nopeasti tule laman takia koskaan valmistuneet, eikä niitä ehkä sitten saatu tehdyksi, mutta erilaisia niin piirustuksia ja suunnitelmia on kyllä olemassa.
0: Perttu Häkkinen. Lämmin kiitos Panu Hietanevalle studiossa tutkimuksen professori Maunu Häyry ja kaupunkitutkija Antti Valliin sekä minä Perttu Häkkinen. Jatkamme kulttuurisuunnittelusta keskustelemista. Missä kohdin kulttuurisuunnitteluprosessi voi mennä pieleen ja millä suureisen menestystä on mahdollista mitata?
1: Tuota, Ruotsissa on... Öö, tosiaan niin kun toi, toimii tällainen valtakunnallinen Katraplanin verkosto, ja siellä on myöskin sitten, niin seurattu näitä, näitä tota, hankkeita, ja Kristina Jurt, jonka mä tässä jo mainitsin, niin hän, on, hän on tehnyt niistä sellaisen raportin, joka löytyy netistä, että mitä, mitä, mitä tällaisia, niin kun, minkälaisia lopputulemia näistä hankkeista on syntynyt, ja siellä oli aika monta syytä sille, että minkä takia tällainen niin kun kulttuurisuunnitteluprosessi Katkes. Yleinen syy oli sellainen, että niihin ei poliittisesti sitouduttu riittävän vahvasti. Että jos meillä on tällainen prosessi, jonka pitäisi periaatteessa niin jalkautua kaikkiin hallittokuntiin ja jossa pitäisi osallistaa laajasti, niin se vaatii, niin kuin, se vaatii niin ihmisiä ja työtunteja ja, ja jonkun pitää sitten pystyä ne ikään kuin riittävän vahvasti niin kuin määrittelemään. Yleensä se tapahtuu kunnissa ylhäältä päin, että harvemmin siellä rupeaa toimia vapaaehtoisesti tällaisia, tällaisia niin keskenään, keskenään laittamaan liikkeelle, vaikka sitäkin kyllä on tapahtunut. Ja tota, silloin kun ei ole sitä poliittista niin mandaattia, niin viimeistään sitten vaaleissa tapahtuu niin, että sieltä tulee, tulee niin uusi miehitys, joka ei, ei tiedä asiasta mitään tai ei ole siitä kiinnostunut ja sitten se niin lopahtaa. Sitten muita tällaisia, niin kuin, jos me jos kulttuurisuunnittelu toteutetaan hankemuotoisena, niin kyllä sitä aika usein tehdään, että on joku tämmöinen niin kuin, taho fasilitoimassa. Sitten kun hanke loppuu, niin sitten tahtoo olla, että toimintakin loppuu sitten siihen, että siinä ei synny sellaista jatkuvuutta, mitä tarvittaisiin sitten kuitenkin tietenkin, koska nämä, niin kuin, tämä kulttuurisuunnittelu tuottaa vain yhden tilannekuvan, joka sitten aika nopeasti vanhenee ja samaten myöskin ne vastaukset sitten näihin, näihin haasteisiin vanhenee. Sitten tota, on muitakin tällaisia. Voi olla, että se niin kun jää kunnan että näitä yleensä toteuttaa, ja silloin, jos se niin kun, niin kun vastuujako jää siellä epäselväksi, niin, niin se sitten johtaa myös siihen, että sitä ei, saatetaan pallotella. Tai, tai sitten se jää pelkästään yhden sektorin niin asiaksi, että siitä ei sitten koskaan tulekaan niin tällaista niin poikkihallinnoista prosessia, vaan... Vaan siellä on tällaisia, niin kuin, no olen joskus kuullut tällaisen termin kuin höpisijöitä, jotka, jotka aina aina välillä ottaa termin, niin kulttuurisuunnittelutermin esiin kokouksissa. Ja muut sitten nyökyttelee, niin että joo, että toi, toi taas tuosta alkaa ja, ja tota, sitten jatketaan niin kuin entiseen malliin. Sitten semmoinen aika iso, iso ongelma on se, että me voidaan viedä tämä niin kuin hienosti läpi tämmöinen niin kuin kartoitus. Mutta sitten se ei koskaan, se saattaa johtaa johonkin strategiapaperiin, mutta se ei koskaan johda mihinkään näkyviin tuloksiin. Ja tämä on sitten varsinkin tämän osallistumisen kannalta aika iso ongelma, että jos ihmiset ei niin näe, että tämmöisellä niin paljon mainostetulla metelöidyllä prosessilla olisi mitään niin vaikutusta heidän, heidän jokapäiväiseen elämäänsä, niin ei ne sitten niin siihen kauheasti sitoudu taas sitten alhaalta päin.
0: Ja tässä vaiheessa haluaisinkin palata Porin Sampolaan. Antti, millaisiin johtopäätöksiin kulttuurisuunnittelun kannalta Sampolan kartoitus johti?
2: Joo, toi... Tämä tää meidän artikkeli tässä oli niinku enemmänkin tämmöinen empiirinen esimerkki, että et on tarpeellista huomioida, ei pelkästään niinku tilastot tai mielikuvat, mitä siellä taustalla on, vaan ennen kaikkea ne asukkaiden kokemukset, että et se vaatii niinku erilaista niinku ajattelutapaa siihen niinku paikan kehittämiseen ja niinku tähän näihin julkisiin toimenpiteisiin, että et, et me tultiin siihen tulokseen, että tämmöiset poikkihallinnolliset yhteistyöt pitää edelleen kehittää, et, et sitähän on Sampolas jo, ja siellä on monet hallintokunnat tekee yhteistyötä, mutta sitten on myöskin semmoisia niinku, aukkoja, mi, mitä ei saa siihen mukaan, et koska tämä kuntien hallinto niinku, toimii hallintokunnittain eikä mihinkään paikkaan, pelkästään niin keskittyen, niin se vaatii sen niinku tuossa Maunu kertokin äsken, että, että, että pitäisi olla niin niin yhteistyötä niin näiden paikkojen tasolla. Mutta sitten myöskin tämä Sampolas oli tämmösi, että pitäisi tämmöistä ylisukupolvista asukastyöt niin edelleen saada kehitettyä, että siellä on niin nuoret ja vanhemmat asukkaat, että siellä tulee helposti tämmöisiä sisaisia ristiriitoja, niin näitä niin kuin tuoda lähemmäs, mitä siellä on myöskin tehty. Ja tässä olisi syytä hyödyntää myöskin näitä aktiivisia eläkeläisiä, jotka jossain määrin sitä jo aiempaa tekikin. Että että niin Pääpointtina on niin kuin tämä, että semmoinen pelkkä mielikuvat työ ei riitä, vaan pitää oikeasti huomioon ne asukkaiden kokemukset ja sen pohjalta lähtee rakentamaan sit muutosta.
0: No Suomessa on paljon 60-70-luvulla rakennettua lähiöitä, niin voiko Sampolaa käyttää esimerkkinä yleisemmästä kehitys- kehityksestä?
2: Joo, kyllä ja ei. Et, et Pori on kaupunki, joka ei ole enää 80-luvun jälkeen kasvanut jonka vuoksi mm. tämä niin kuin kaupungistumisdynamiikka ei oikeastaan aset niin kuin, niin mitään täydennysrakentamista tai sen tyyppisiä muutospaineita lähiöihin. Että näin, et, mut toki tämä on niinku, että monessa paikassa Suomessa tämmöinen tilanne on juuri nimenomaan lähiöissä. Et, et kuitenkin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella kaupunki, kaupungin väestö kasvaa ja on huomattavasti enemmän maahanmuuttoa, joka muuttaa lähiöiden väestörakennetta ja osittain tuo myöskin täydennysrakentamista niihin, että, 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 näin, että Sampola vastaa niin hyvin tämmöistä tyypillistä suomalaisista lähiöä, mutta että näin, että ehkä mä pistäisin kuitenkin eri kategoriaa, tämmössä, että kasvukeskuksien lähiötte.
0: No, no kaupunkiko on kasvaessa myös innovaatioiden ja kulttuurisen variansin määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Eli toisellaan mitä suurempi kaupunki, niin myös sitä, sitä moninaisempi ja innovatiivisempi. Ja tämä skaalautuminen on tieteellisestikin todistettu. Niin miten kulttuurisuunnittelu sopii erikokoisiin kaupunkeihin ja miten se ottaa nämä kokoerot huomioon?
1: Tota, kulttuurisuunnittelu on aika paljon sovellettu keskisuurissa kaupungissa, kaupunkiyhdyskunnissa. Siihen on erilaisia syitä. Että Ö, kerrotko pois... kuulijoillemme, mikä on Keski, okay, keskisuurikaupunki. kaupunki? Okei, kaupunki sanotaan, että jostain niin kuin parista kolmesta kymmenestä tuhannesta tuonne sataan tuhanteen. Meillä, meillä Suomessa nyt sit niin kuin satatuhatta on jo iso kaupunki, mutta sitten jossain Pohjois-Amerikassa niin se on semmoinen jossain keskilänttä oleva, mm-hmm. oleva, oleva tota, vähän, iso, vähän isompi risteys. Ja, ja tota, Tämä niin Tietysti se, siellä niin kun, meillähän on niinku korkeet tämmöiset kuntaorganisaatiot vahva kunnallise itsehallinnon perinne, joka nyt vastaa on silleen niinku tota, niin no että, että tota, rapautumassa ja, ja Tämän takia niin kun me ollaan nyt vasta ehkä kohtaamassa sellaiset tiettyjä ongelmia, mitä aikaisemmin taas kaupungeissa tai maissa, joissa ei ole sellaista niin kuin vahvaa suunnitt- paikallisen alueellisen suunnittelun perinnettä, niin on ollut jo, joita tämä kulttuurisuunnittelu on siellä, siellä tullut paikkaamaan. Jotkut tämmöiset niin kun, teollisuusalueet tai alueet, jotka on eläneet jonkun tämmöisen niin kun, maaseutualueen keskellä tämmöisinä markkinakaupunkina, niin ne on kohtaa tällaisia niin kun, Nopeita muutoksia. Pohjois-Amerikassa niin ne on olleet tyypillisiä kohteita kulttuurisuunnittelulle. Ää, meillä on lähdetty liikkeelle ensimmäisenä pienemmissä kaupungeissa, jo isoilla kaupungeilla, kasvukeskuksilla, niin niillähän on jo tavallaan niin resursseja näiden ongelmien niin käsittelyyn. Toisella tavalla Helsingin kaupungilla on oma, oma tämmöinen niin entinen tietokeskus, jolla on uusi hieno englanninkielinen nimi, joten juuri muista ja, ja, tota, sitten tota, meillä, meillä on niin kuin vuorovaikutussuunnittelijoita, kulttuurisuunnittelijoita eri, eri, eri puolilla, jotka tavallaan jo tekee tällaista niin työtä silleen hallinnon, hallinnon keskellä. Mutta pienemmissä kunnissa ei ole tavallaan niin kuin ehkä niissä, niissä sitten niin kuin keskikokoisissa pienissä Sipoon, Mikkelinporin kaltaisissa kunnissa niin kuin tarve on suurempi. Maailmalla löytyy kyllä esimerkkejä hyvinkin suurista kaupungeista, jossa on tätä kulttuurisuunnittelua. Tehty. Mä mainitsin Chicagon muita esimerkkejä. Esimerkiksi Liverpool on, on tämmöinen tunnettu, tunnettu niin kun esimerkki ja Suomessa niin kun Turku on jo 2011 niin kun tehnyt asioita, jotka niin voidaan ikään kuin jälkikäteen määritellä kulttuurisuunnitteluksi, kulttuuripääkomukivuodoyhteydessä. Että et tota, sellaista niin ehdotonta koko rajaa ei ole. Mutta mä sanoisin, että kutaan on niin paikkalähtöinen ja osallistuva osallistumislähtöinen menetelmä, niin se ei voi kasvaa niin suureksi se yhteisö, että, et, tota, että se ikään kuin kosketus siihen häviäisi. Chicagossa vietti valtava prosessi läpi, siellä oli siis niin kuin tämä, se, se mittakaava, osallistumisen mittakaava oli jotakin, niin kuin, jotakin niin kuin ihan omaa luokkaansa, mutta että, että ei se ei ole niin kuin asia, joka, joka toteutuu missä tahansa ja joka päivä.
0: No sinun mukasi tällaisesta jatkuvasta, iteratiivisesta kulttuurisuunnitteluprosessista ei ole vielä kuitenkaan
1: kotimaista esimerkkiä. Miksi? No itse asiassa Sipo on aika lähellä. Okay. Tässä, se mä oon kuullut tässä nyt ihan viime aikoina sieltä niin kuin tällaisia uutisia, että tavallaan tämä kulttuurikartoitus, joka, joka siellä tehtiin. Sipossa mentiin aika lailla niin tarkkaan tämän Ruotsin mallin mukaan ja sieltä saatiin vähän tämmöistä niin kuin, niin kuin vetoapuakin. Ja, ja tota, se... Siellä tavallaan niin kuin palataan tähän alkuperäiseen, sitä, täydennetään sitä tiedon, tiedonkeruuta nyt ja siellä tehdään niin kuin tavallaan uusia, uusia, ikään kuin tää niinkun toimenpideohjelma elää sen mukaisesti. Sipossahan on nyt tämmöinen niin kuin, voimakas niin kuin, muutos, rak, uudisrakentaminen niin kuin, käynnissä ja, ja tavallaan tulos nousee uusia alueitakin sieltä. sieltä tota, niin kuin, keittämiskohteeksi eli, eli kyllä mä niin kuin näkisin, että aika lähellä siellä ollaan tällaista iteratiivista mallia. Mutta sen, sen niin sellaisen aikaansaaminen niin vaatii kyllä sit sitä, että tuossa kunnallishallinnossa ja, ja ehkä myöskin niin kuin yhteisössä tapahtuu tämmöinen niin toimintakulttuurin muutos.
0: No Antti, jos me menemme... Hyvin tällaiselle perustasolle, niin onko kulttuurisuunnittelun idea viime kädessä asukkaiden kanssa yhteistyössä heidän ehdoillaan suoritettu elinympäristön rikastuttaminen? Voidaanko se formuloida näin? Joo, ky- kyllä myöskin, että näin, mutta näin,
2: mä haluaisin niin sitä painottaa vielä, että se on, niin kuin, myöskin siinä pitää olla sitä kriittisyyttä myöskin siihen, niin kuin, että tämä tahot, jotka tätä kulttuurisuunnittelua tekee, että se on niinku, myöskin niinku, tuo niinku, niillä asukkailla tietoiseksi niitä sitä historiaa ja mahdollisia ongelmia, mitä näillä alueilla on. Et se on niinku, siinä mielessä myöskin tämmöinen niinku, voimaannuttava tai lisää tietoisuutta siellä alueen asukkaiden parissa myöskin
0: No Maunu kirjoittaa, että kulttuurisuunnittelu on kritisoitu sen pohjana olevan kulttuurikäsityksen epämääräisyydestä, mikä voi puolestaan johtaa hallitsemattomaan heittomerkkeässä kaiken suunnitteluun ja kaiken kattavuudesta johtuvaan selitysvoiman heikkenemiseen. Niin mitä mieltä te olette tällaisesta kritiikistä? Tai miten siihen tulisi varautua?
1: No, tämä on niin kuin, tavallaan hankala tämä laaja kulttuurimääritelmä juuri sen takia, että se potentiaalisesti pitää kaiken sisällään. Siihen pitäisi varautua sillä tavalla, että, että tuota, kulttuurisuunnittelussa pitää kiinnittää johonkin tämä määritelmä. Että pitää tavallaan olla tämmöinen niin kuin, ikään kuin voi, enemmän tai vähemmän niin kuin, tietoinen käsys siitä, että miten ymmärtää paikallisen kulttuurin ja, ja mikä kaikki siihen, siihen kuuluu ja, ja tota, että tämä, niin kuin myöskin heijastuu tämä niin kuin oma artikuloitu tai niin ääneen lausuttu kulttuurikäsitys heijastuu myöskin tässä tota, kulttuurisuunnitteluprosessissa näissä niin konkreettisissa toimenpiteissä, et tämä on ikään kuin semmoinen ö, ehkä semmoinen varoitus sinne päin, että et, tota, jos Tätä niin sanotusti roiskimalla on lähdetty tekemään tällaisia niin kulttuurisuunnitteluprosesseja. Että ne on ollut tällaisia niin kuin, niin kuin sanotaan viikon parin harjoituksia, joissa joku tämmöinen niin konsultti on niin tuotu, tuotu sisään ja se on sitten käynyt keskusteluja ja sitten on niin todettu sitten, niin yhte, yhteisesti jotakin niin vähän karikoiden sen suuntaan, että kulttuuri on kiva ja, ja tota, niin siihen pitää päästä niin kaikkien osalliseksi ja, ja, ja paikkakunnalta löytyy niin niin kaikkea niin kiinnostavaa, ja, kiinnostavaa ja yhteisöllistä ja, ja tota sit siihen sitä ikään kuin, sitä, sitä sit ikään kuin tota, vähän silleen, niin kuin valikoimatta ja syn kummemmin pohtimatta esitellään, niin se ei tavallaan ehkä niin riitä, riitä tällaisessa pohjaksi. Tämän kritiikin esittäjä Deborah Stevenson itse näki sen, että, että tämä, niin kuin, ää, tämä rikastuttaminen on riittävä tavoite, se on ikään kuin minimitavoite, kulttuurisuunnittelulle, mutta sen täytyy perustua tällaiseen niin kuin mietittyyn näkemykseen kulttuurista, jotta se toimisi.
0: Palataanpa vielä tässä lopuksi kulttuuri, kulttuurisuunnittelun aatehistoriaan. Mistä koko
1: ajatus alun perin lähti? Tota, kulttuurisuunnittelulla on on monenlaisia juuria, sitä on tehty aika pitkään. Silloin on ollut monta vasta tulemista. 80-luvulla on ollut ensimmäiset esimerkit. Ja Australia on se suunta, mistä on useimmiten puhutaan, että se on sieltä lähtenyt laajassa mitassa liikkeelle. Mutta kauempaa löytyy sitten yhdyskuntasuunnittelun historian tämmöisistä nimistä kuin Patrick Geddes tai Jane Jacobs. he viitataan tällaisina, jotka on Geddes tätä tällaista hyvin laajaa osallistua tiedonkeruuta on aikanaan niin kuin ikä, ikään kuin tota itse harjoittanut ja Jane Jacobs taas on puhunut niin tällaisesta, ää, kaupungin tällaisesta kaupungista. No Jane Jacobs silloin, niin hänen johtaa monet polut, mutta että esimerkiksi tämä niin julkisten tilojen keskeisyys siinä, että miten kaupunkeihin syntyy tämä tällainen niin kuin, niin kuin oma, omaleimaisuus ja yhteisöllisyys. Julkiset tilat tällaisena niin kuin tuntemattomien ihmisten kohtaamisen arena niin ne on häneltä peräisin. Sitten taas niin kulttuurikartoitus tulee ihan toiselta suunnalta. Se tulee, tulee alkuperäiskansojen niin maankäyttöoikeuksien selvityksistä, niin kulttuurikartoituksen konsepti on luotu sitä varten. Ja se on Unescon kautta levinnyt. Unesco on ajanut tätä tämmöistä, niin Unescohan on ollut tämän laajan kulttuurikäsityksen yksi keskeinen puolesta puhuja, ja, ja tota, se on ikään kuin sitten, sitten sieltä kautta tullut myöskin kaupunkikehittämiseen mukaan. Ja, ja tota, sitten tässä niin kuin yhteiskehittämisessä, niin siellä on myöskin monenlaisia juuria, että, että tämmöinen niin kriittinen ää, suunnittelun perinne, kulttuuripolitiikan, tämmöinen vaihtoehtoisen kulttuuripolitiikan erilaiset muodot Yhteisötaide on yksi tämmöinen tällä hetkellä erittäin niin kuin keskeinen alue, jossa, jossa niin tavalla voidaan ajatella, että on, sovelletaan tämmöisiä kulttuurisuunnittelun periaatteita ja ne on helposti niin kuin nämä kaksi näkökulmaa yhdistettävissä keskenään. Tämän tapaisin juuri sieltä löytyy.
0: Lämmin kiitos haastattelusta Maunu Häyrö ja Antti Valliin. Kiitos. Me palaamme asiaan taas ensi viikolla uusin kujein siihen saakka. Voikaa hyvin.